0: La prima volta che ne ho sentito parlare è stata una decina di anni fa. Stavo percorrendo un sentiero della Val Mediana con un amico e progettavamo un'escursione per il fine settimana successivo e lui mi disse che, prima di farlo, sarebbe dovuto passare da una signora per eliminare una fastidiosa verruca al piede. Quando si parla di rimedi naturali e del potere curativo delle erbe, io mi incuriosisco subito. Sono convinto che i nostri vecchi, non potendo far conto sulla medicina moderna, avessero imparato a notare i benefici influssi dei cibi e delle piante. Così gli chiesi che tipo di piante avrebbe utilizzato questa guaritrice e lui mi rispose che non si trattava di una pianta officinale, ma di un secreto. Ricordo che mi girai verso il mio amico, convinto di non aver capito, ma lui ripeté che sarebbe andato da una guaritrice che praticava il secreto aggiungendo che in valle d'Aosta ce n'erano tantissimi e che in molti ricorrevano al loro aiuto. Provai ad indagare un po' più a fondo e mi narrò una storia di formule magiche che guarivano anche a distanza. Lì per lì accantonai la cosa, come una leggenda, pensando che il mio amico fosse vittima di un effetto placebo, se non di una truffa vera e propria. Ma lui chiuse il discorso dicendo «Ma che truffa, non si fanno mica pagare, e poi mi curano, a me basta questo». Riprendemo il sentiero e io riposi la storia in un cassetto della memoria. Ma qualche anno dopo, dopo essermi trasferito qui in Valle d'Aoste e aver cominciato a frequentare le persone, scoprì che in molti si rivolgevano ai rabbeilleurs e ai detentori di secrè. I rabbeilleurs sono specializzati in lussazioni e fratture, applicano pomate ed unguenti naturali, l'arnica, il grasso di marmotta, persino la grappa ed altri rimedi della nonna ma soprattutto hanno una conoscenza empirica dell'apparato scheletrico muscolare, sovente imparato sul campo curando gli animali d'allevamento, e hanno una sensibilità speciale nel comprendere come alleviare i dolori. Insomma, sono una sorta di fisioterapisti ed ortopedici antelitteram. Però questa categoria, pur incuriosendomi, aveva una spiegazione razionale, direi quasi scientifica. Invece i secret, fin dal nome restavano avvolti nel mistero quindi ho deciso di provare a capirci un po di più ed ecco come è nato questo episodio di passaggi a nord ovest concatenazioni alpine un rotocalco che parla un po di tutto ma dal punto di vista di chi abita le terre alte io sono franz rossi e oggi Vi accompagnerò in un viaggio nella Valle dei Misteri e delle Guarigioni. Il secret è una formula che può essere in italiano, latino, patois, francese o, più spesso, in un mix di queste lingue, in molti casi a contenuto religioso, che consente di guarire o di alleviare degli specifici disturbi, come le scottature, le emorragie, le verruche, le distorsioni, le malattie della pelle, eccetera. Oltre alla formula, spesso c'è anche un rito che l'accompagna la formula va ripetuta un certo numero di volte mentre si compiono dei gesti rituali. Per cercare di capire meglio di che cosa si trattasse, ho contattato Michela Montecatino, scrittrice, antropologa e appassionata di medicina popolare. Michela si è laureata in filosofia presso l'Università di Pavia con una tesi su Il secret come dono, un'espressione filantropica della demoiatria valdostana. E poi ha conseguito una seconda laurea in scienze antropologiche ed etnologiche presso l'università Bicocca di Milano. Come dicevo, è appassionata del tema, tanto che uno dei suoi romanzi, il Fantatriller Saint-Oien's Secrets, parla tra i tanti segreti citati nel titolo, anche del Secret di cui parliamo oggi.
1: Cosa sono i secret? I secret sono delle pratiche esoteriche, eh, utilizzate a fini eh, curativi e preventivi nella medicina popolare valdostana. Ci sono tanti tipi di secreti diversi, c'è anche da dire che un operatore può in genere averne più di uno, ma è importante sottolineare come lo scopo è sempre quello di mantenere o comunque ristabilire un equilibrio dicevo che ci sono due tipi di secret, i secret più diffusi e più conosciuti sono quelli curativi, Eh, per esempio tra i secret più diffusi possiamo eh, ricordare quelli per togliere i dolori, la paura, che sono proprio i più diffusi in assoluto, ma anche ehm, i secret per curare le bruciature, quando una persona si ustiona viene utilizzato questo secret per Far guarire prima la la bruciatura. Viene utilizzato, è importante dirlo, questo secret anche nel corso delle chemioterapie per alleviare un po' il il dolore provocato da da, da questa pratica medica. Poi troviamo il secret delle darde, che sono piaghe che colpiscono soprattutto il bestiame. Ritroviamo il secret contro le verruche, contro i vermi, per alleviare i sintomi delle emorragie per l'Hertha Zoster, cioè il fuoco di Sant'Antonio, per l'Ezema e per vari tipi di male, che possono essere male agli occhi, male alla testa, male allo stomaco, male ai denti. Abbiamo dei secret sul malocchio, anche se non tantissimi qua in Valle d'Aosta, per aiutare a partorire, dei secret per l'acne, eh, e cinque ehm, operatori, già diceva la CUT, che possiedono la Priere Universelle, che è una preghiera che serve un po' per, mh, non tanto guarire, ma curare ogni tipo di male. Eh, un altro tipo eh, anche di, di secret che è diffuso in Valle d'Aosta, non tantissimo, ma che è comunque è presente, è la, il, seg- il secret per la bonne mort. Come vi dicevo prima, ci sono vari tipi di secret, sia curativi che preventivi. Tra i secret preventivi troviamo, per esempio, il secret come fermare i ladri, e fa- farsi restituire le cose rubate. E la cosiddetta preghiera del soldato.
0: Michela, nel suo intervento, ha citato Fiorenza Cut, autrice di un interessante studio dal titolo Secré. Formule di guarigione in uso in Valle d'Aosta, edito da Priuli e Verlucchi nella collana Quaderni di Cultura Alpina. L'autrice spiega come il secret si è rimasto particolarmente vivo nelle piccole comunità montane, essenzialmente per tre fattori. Il radicamento delle tradizioni, che non subiscono l'influsso delle migrazioni di persone, l'uso del dialetto, che preserva una cultura orale, la lontananza da centri medici ufficiali che rende le persone più pronte ad usufruire dei servizi dei guaritori. Un ulteriore motivo è lo stretto legame con la terra. Il secret fonda le sue radici nel rapporto con il ciclo delle stagioni ed ha origini che risalgono a prima del cristianesimo, nonostante abbia tratto da questo, e soprattutto dal culto dei santi, la maggior parte delle formule. Ma torniamo al nostro misterioso secret. Che cos'è nella pratica? Sentiamo ancora Michela Montecatino.
1: Gli elementi che caratterizzano i secret sono due, la formula e i gesti, ma non sempre questi due elementi sono presenti entrambi. Ci sono infatti dei secret che sono delle semplici formule non accompagnate da gesti e ci sono invece dei secret che sono solo ed esclusivamente gesti. Che possiamo chiamare rituali o proprio singoli gesti. Ci sono poi dei secret più complessi che presentano oltre a una formula anche dei gesti. Come funzionano queste formule? Le formule sono memorizzate dagli operatori che spesso ne conservano una raccolta stampata o manoscritta in lingue diverse. La maggior parte dei secret che ritroviamo sul territorio valdostano sono dei secret in lingua francese, ma troviamo anche dei secret in italiano in lingua eh, volgare, nel senso che eh, spesso un latino imbastardito, non un latino puro, in latino eh, più canonico diciamo e addirittura qualcosa anche in ebraico. Eh, spesso eh, questi segreti, risultano, queste formule risultano incomprensibili, ma ciò che conta non è tanto le parole in sé per sé, eh, tant'è che spesso gli operatori medesimi no, non sanno neanche quello che stanno dicendo, perché quello che conta è l'efficacia appunto di questa formula. Spesso sono caratterizzate queste formule da molte rime, eh, da cantilene, sono tutte degli strumenti mnemonici che ricordano un po' la tradizione incantatoria, la parola secrè, viene eh, allacciata al tema del segreto. Quindi perché queste formule vengono memorizzate? Per evitare che finiscano nelle mani sbagliate e quindi per evitare che qualcun altro le possa leggere e le possa in qualche modo utilizzare. Viene detto che se questo secret viene diffuso a più persone eh, perde la sua efficacia ed è per questo che viene chiamato secret.
0: Il detentore del secreto è una persona di fede che pratica regolarmente la preghiera. Spesso dicono, per giustificare il fatto di aiutare gli altri, «Io prego sempre lo stesso, pregare per un'altra persona rende più utile la mia preghiera». E grazie a questa sua fede si pone come intermediario tra il divino e l'umano. Ha ricevuto in dono il secreto e lo ha praticato centinaia di volte, ripetendolo formule e gesti che, anche se a volte non sa esattamente cosa significano, si sono dimostrati
1: efficaci. Il detentore di Socret funge da mediatore tra il malato e la potenza chiamiamola così che eh, agisce sul malato portando in, appunto giovamento quindi è un mediatore che agisce tramite il contatto un contatto che avviene sia attraverso la formula che va ad agire una formula vera e propria che è spesso accompagnata da una serie di preghiere oppure come vi dicevo prima è un rituale eh, queste formule mettono spesso in scena delle vignette mitologiche a sfondo biblico cristiano che vedono contraposte un po' le forze del bene e del male nella scena dell'incontro. I santi più diffusi sono eh, per esempio Santa Lucia, che è la santa che viene invocata soprattutto per proteggere la vista, Eh, Santa Polonia, che è la santa invece specializzata per così dire nella cura dei denti, eh, San Biagio, che invece è il protettore della gola, Sant'Antonio che viene utilizzato per tanti tipi di secret diversi ma i più diffusi in Valle d'Aosta sono quelli per il fuoco appunto di Sant'Antonio e anche per far restituire le cose rubate. Il secret può essere caratterizzato da un rituale, questo rituale può essere più o meno complesso in, in base al tipo di secret. Per esempio può anche essere un semplice gesto. I gesti tipici del secret sono il cerchio, la croce, la carezza, la saliva e il soffio. Il cerchio delimita diciamo così, una zona di frontiera. Quando io indico un cerchio, cerco in qualche modo di circoscrivere il male. Un altro gesto tipico del secret è la croce, indica da un lato una negazione del male perché il il male attraverso la croce viene in qualche modo barrato, dall'altra parte indica anche un'appartenenza, l'appartenenza al bene. Poi abbiamo anche il gesto della carezza, la carezza che infonde solidarietà ma anche caratterizza una volontà, la volontà del detentore di secreto di guarire, così come la prima cosa quando un bambino cade gli si mette la saliva ed è eh, un nesso fisico diciamo così tra... detentore e il richiedente tra chi sta bene e chi sta male e infine abbiamo il soffio e attraverso il soffio si ravviva la fiamma vitale appunto del malato della persona appunto che sta male un altro rituale è il numero il numero dispari la richiesta di fare per esempio alcuni tipi di preghiera tre volte sette volte nove volte le novene ci riflettiamo un attimino già nella filosofia pitagorica e anche in platone nella repubblica platonica e anche nella stessa bibbia vediamo come eh, i numeri siano molto importanti perché il numero è ciò che ci consente di tener conto dell'ordine delle cose darci un ordine ma se io do un ordine a qualcosa lo nomino e se io lo nomino in un certo senso lo domino. Un'altra cosa importante del rituale sono gli oggetti. Gli oggetti che ritroviamo all'interno dei secret eh, seguono la legge dell'analogia. Cosa significa? Significa che Per visualizzare il male lo si accosta ad un oggetto che in qualche modo ricorda il male, per esempio una signora che avevo conosciuto per togliere le verruche utilizzava un determinato tipo di pasta che ricordava in qualche modo la forma della verruca. Così come per eh, il crea dei vermi vengono utilizzati spesso dei fili che vengono introdotti all'interno di un bicchiere e che poi vengono tagliati ed è proprio attraverso questo oggetto che si riesce in qualche modo a creare una connessione appunto tra il male e tra chi deve togliere questo male. Quindi legge dell'analogia e del trasferimento anche, ma anche legge del contatto proprio perché Perché io attraverso questo oggetto che di per sé non è un oggetto malvagio ma che io lo accosto al male riesco ad agire benevolmente sul malato. Un'altra costante del rituale sono le prescrizioni. Queste prescrizioni possono riguardare sia il richiedente, cioè il malato, e sia il detentore di secrè. Il malato si eh, attenga a determinate disposizioni, disposizioni che per lo più sono semplici. Per esempio nel secrè per le bruciature eh, al malato viene raccomandato di non mettere nulla al di sopra della zona trattata dal secrè. Un esempio invece di prescrizione per il detentore di secret è per esempio recarsi in un luogo particolare per fare eh, un certo tipo di secret, seguire dei, dei tempi particolari, delle posture particolari che utilizzare una mano per compiere un gesto piuttosto che tagliare una determinata parte di una radice in un determinato giorno dell'anno. Nei
0: paesi il detentore dei secret è noto, attraverso il passaparola dei suoi beneficiati viene spesso raggiunto anche da abitanti di paesi lontani. Ci sono guaritori che hanno lunghe file alle porte e un'agenda piena di appuntamenti. Ma cosa li spinge a praticare quest'arte?
1: spesso mi è stato chiesto che cos'è un secret io facendo una tesi in antropologia culturale dovevo dare una spiegazione quanto più possibile antropologica al fenomeno del secret e non si può spiegare il fenomeno del secret catalogandolo come medicina popolare o come superstizione o come religione ma eh, incanalandolo all'interno di una nozione sociale che cos'è un secret? un secret secondo me è un dono non è un potere piovuto dal cielo, ma è un, un dono, una formula, un rituale che ci viene trasmesso da qualcun altro. In particolare il dono eh, è un dono sotto un duplice punto di vista, perché può essere considerato sia come dono di trasmissione, sia come dono di guarigione. Il detentore di secret è una qualsiasi persona che sia in possesso di una formula o di un rituale. Perché dico una qualsiasi persona? Perché non è un genio, non è un un mago, non è eh, un un unto del Signore, ma è una persona con tanta buona volontà che si mette a disposizione degli altri ed è dotato di caratteristiche del tutto umane. Prima e tra tutte l'umiltà, quello di non considerarsi superiore agli altri, di non considerarsi eh, un, un medicone, ma che si mette appunto a disposizione delle altre persone. Caratteristiche umane sono anche la moralità della persona eh, appunto che si vuole offrire appunto il suo suo segreto agli altri, eh, la maturità e l'impegno anche. Quindi il, il, il ruolo del detentore di secret è un ruolo sociale. Quali sono invece le buone ragioni che spingono il detentore? di secret a guarire io spesso me lo sono chiesto soprattutto se come, come me avete conosciuto la Gepina che operava nell'area di saint christophe vi ricorderete che spesso la sua casa era veramente colma di gente a tutte le ore e spesso mi sono chiesto chi glielo facesse fare a questa signora che comunque aveva una famiglia aveva un marito aveva dei nipotini di dedicare così tanto tempo agli altri Eh, a pregare poi perché cosa in cambio sappiamo benissimo che queste persone svolgono la loro attività gratuitamente sono arrivata alla conclusione che quello che spinge il detentore di socrea a fare ciò che fa non è la curiosità la curiosità di vedere se una formula funziona perché una volta che hai visto che una formula funziona una volta dieci volte cento volte la curiosità ti passa Così come non è neanche eh, la regola del buon vicinato, perché se consideriamo il fatto che il secret spesso viene anche fatto a distanza per telefono, spesso il detentore non conosce neanche la persona per cui fa il secret e quindi non ha neanche la soddisfazione di vedere se questo secret funziona o non funziona. Poi anche pensato la mitomania, uno che vuole farsi vedere invece no, perché il detentore del secret è una persona che vuole rimanere nell'anonimato in questo senso qua ma semplicemente per filantropia, per amore nei confronti delle altre persone.
0: I secret sono diffusi in tutto l'arco alpino. Qui in Valle d'Aosta sono noti, ma non si fanno alcun tipo di pubblicità. Diverso è il caso della Svizzera francofona, dove questo tipo di pratica è non solo accettato, ma anche pubblicizzato ci sono elenchi pubblici di numeri di telefono dei detentori di secret. Negli ospedali è prassi comune chiedere alle infermiere se conoscono qualche guaritore. Una cosa curiosa, confermata anche da noi, è che il secret lavora anche via telefono, quindi senza un contatto fisico tra paziente e detentore del secret. Basta conoscere il nome, il problema e l'ubicazione dello stesso e il guaritore invierà il suo influsso benefico. Nel nostro sito www.anordovest.eu trovate, insieme ad alcuni contenuti extra, anche il link ad un articolo di Jenny Magali in cui racconta la situazione in terra romanda e in particolare la storia di un ragazzo che aveva quasi perso una mano in un incidente motociclistico e che i chirurghi davano per spacciato. Ma tornando a noi, mi era rimasto il dubbio sull'effetto placebo. Invece sia Michela Montecatino, sia Fiorenza Cut sono drastiche nello specificare che il secret va a buon fine anche su bambini piccolissimi che quindi non possono essere influenzati e persino su animali l'importante è la fiducia nel guaritore da parte di chi chiede il secret prima di concludere vorrei spendere ancora due parole sul rapporto dei portatori di secret con la scienza e con la chiesa tra i medici c'è chi accetta l'intervento dei detentori di secret soprattutto per lenire il dolore o gli effetti negativi della chemio e chi invece liquida la cosa senza appello il detentore dei secret invece è estremamente aperto alla scienza crede che la soluzione dei problemi venga dalla medicina e che il suo intervento possa solo aiutare le persone a ritrovare l'equilibrio per cui sarà egli stesso ad invitare il paziente a rivolgersi al suo medico per quanto riguarda la chiesa invece i portatori di segret tendono a non parlarne. Se da un lato il loro dono è sorretto da una fede accesa, dall'altro sanno che in tempi antichi, tra il 1400 e il 1500, la Chiesa aveva condannato alcuni detentori di segret. In Valle d'Aosta sono documentati sette processi per stregoneria, sei donne ed un uomo furono condannati, e in tre casi, negli atti del processo, sono riportate le formule dei segret. Qui si conclude il mio viaggio lasciando la porta aperta al dubbio e la curiosità di andare più a fondo per scoprire le varie pratiche di medicina popolare comunissime nei territori montani. L'abbiamo tirata un po' lunga, ma credo che l'argomento ne valesse la pena. Per cui grazie per averci seguito e ci risentiamo presto su Passaggi a Nord-Ovest.